0: Hallo, Benedikt Alm hier und heute habe ich euch Julian mitgebracht aus unserem Team, der gerne mir ein paar Fragen mal stellen wollte zu meiner persönlichen Motivation und auch so, was mich vielleicht antreibt. Und damit möchte ich im Grunde genommen schon gerne, sinnbildlich gesprochen, den Stab an Julian übergeben. Was interessiert dich? Stell gerne all deine Fragen, gerne auch kritisch.
1: Ja, hallo Benedikt, ähm, vielen, vielen Dank dafür. Ja, also mich würde mal interessieren, ob du denn auch ab und zu, ich sage jetzt mal, das Verlangen hast nach nicht so sinnstiftenden Aktivitäten. Zum Beispiel einfach mal irgendwie Fernsehen schauen, einfach mal zwei, drei Stunden länger im Bett bleiben, denn im Endeffekt ist es ja so, dass uns vielleicht äh, manche Dinge kurzfristig gerade glücklich machen. Mhm. Aber wenn wir am Ende des Tages zurückschauen, dann haben wir vielleicht das Gefühl, oder mir persönlich geht es halt oft so, dass ich dann das Gefühl habe, okay, ich war jetzt eigentlich doch nicht produktiv genug und so weiter. Und in denen Momenten, wo ich aber dieses, dieses Bedürfnis habe, zum Beispiel einfach, ja, einfach mal jetzt zwei, drei Partien Schach zu spielen und mit dem Lernen aufzuhören, ist es eben so, dass es mir richtig, richtig fällt diese Impulse zu unterdrücken. Und da wollte ich dich jetzt mal fragen, weil ich ja weiß, dass du ein heftiger Performer bist. <lacht> ob du auch permanent dieses Gefühl hast, da was unterdrücken zu müssen oder, oder ob das einfach, ja, ob, ob du einfach solche Gefühle gar nicht
0: hast und ja. das bei dir einfach ein mein Selbstläufer ist sozusagen. Erstmal Dankeschön für das Kompliment. Ähm, ja, also bei mir ist das mittlerweile zumindest so, dass natürlich auch in meinem Entwicklungsprozess, dass ich ja eigentlich gar nicht mehr das Verlangen habe. Eigentlich ist eine Einschränkung. Nein, ich habe das Verlangen wirklich nicht mehr. Bei mir ist das so, ich habe sehr stark auch meine Ziele mittlerweile ja deklariert beziehungsweise weiß einfach genau, was ich möchte. Und mir geht es in erster Linie, darum, wirklich was zu verändern und ähm, das Größte, was mich eigentlich antreibt, ist, anderen zu helfen und das treibt mich so weit an, im Positiven, dass ich gar nicht irgendwie, ich sag mal, ja, das Gefühl habe, irgendwie was anderes machen zu wollen, als was Sinnvolles sozusagen. Im Gegenteil, für mich ist das eher so, wenn ich jetzt irgendwie auch schon, das soll jetzt überhaupt nicht böse klingen, aber so Smalltalk führen muss mit irgendjemandem, dann denke ich, was soll das? Was ist das hier für eine Zeitverschwendung? In der Zeit, <lacht> in der Zeit könntest du äh, ja, Kunden helfen, könntest du ähm, so eine Podcast-Folge aufnehmen, die einige tausend Zuhörer hören, könntest du irgendwas tun, was wirklich was verändert, aber nein, stattdessen stehst du hier mit einer einzigen Person und redest über das Wetter. Nicht böse gemeint, überhaupt nicht. Und das heißt auch nicht irgendwie, dass die Person oder äh, ich in dem Moment wertloser ist. Das will ich auch nicht sagen. Ähm, Im Gegenteil. Für mich ist es bloß wirklich so, mich erfüllt nichts mehr als zu helfen, kann ich mal so sagen. Und äh, auf der anderen Seite ist mir aber auch ganz bewusst, dass wenn ich wirklich helfen Möchte, gehört dazu auch, auf mich selbst zu achten. Denn wenn ich nicht auf meine eigene Gesundheit achte, wenn ich nicht mir selber mal äh, Auszeiten nehme, wo ich auch selber zur Ruhe komme, dann kann ich gar nicht anderen helfen. Und das wäre unheimlich schade und würde mich ganz weit von meinen Zielen wegführen. Das ist ein ganz wichtiger Meilenstein gewesen eigentlich, dass ich das mal erkannt habe. Also... Ich äh, hatte eine Zeit, wo ich wirklich extrem high performt habe, um halt dein, dein Wort mal deine Wortwahl da aufzugreifen. Und äh, da möchte ich ja fast sagen, so ein bisschen Richtung Burnout gegangen bin und dann oh. irgendwann gescheckt habe, so warte mal, das ist überhaupt nicht das, was dich deinem Ziel näher führt. Weil das ist im Grunde genommen ja genau das Gegenteil von dem, was du möchtest. Weil wenn du nicht auf dich achtest, dann kannst du anderen gar nicht helfen, so das ist so das eine, was ich sagen muss. Und auf der anderen Seite habe ich zum Glück mittlerweile das Privileg, weil wir an einer Stelle sind, wo ich auch mir aussuchen kann, was ich am Tag mache, dass alle Aktivitäten, die ich wirklich mache, mir Freude machen. Also zu 99 Prozent. Ja, man kann es wird immer irgendwas gibt es immer auch am Tag, wo ich denke, okay, warum muss ich das jetzt machen? Aber so grundsätzlich Machen mir alle Aktivitäten mittlerweile so viel Freude, weil ich eben wirklich die ausgewählt habe, in denen ich gut bin und die andere weit nach vorne bringt, dass ich gar nicht mehr dieses Verlangen irgendwie habe. Ähm, Im Gegenteil. Also das ist für mich eher eine Art Zeitverschwendung so ein bisschen.
1: Mega schön. Man sagt ja so schön, dass man die, am, am Ende des Tages schauen soll, was einem Spaß gemacht hat und was gut funktioniert hat und dass man jeden Tag ein bisschen mehr davon machen sollte. Und es hört sich bei dir ganz so an, als hättest du eben genau das wirklich kontinuierlich gemacht. Und mhm. ja, musst du dann solche, also hast dann gar nicht mehr solche inneren Konflikte von wegen, okay, ich will jetzt dem Spaß nachgehen und nicht der Verpflichtung, mhm. weil da äh, gibt es einfach keinen Unterschied mehr, keine Differenz mehr. Mhm. Input Ein Strang und das ist äh, mega schön zu hören. Ja. Das bedeutet, wir halten fest, dass man einfach genau das machen sollte. Also, vorausgesetzt, es ist für einen möglich. Natürlich, ähm, ja, wir sind natürlich, wie du schon sagst, alle ja auch etwas privilegiert in unserer Gesellschaft und haben ja eigentlich immer, also in unserer westlichen Gesellschaft, und haben ja eigentlich immer die Möglichkeit, dass wir uns ja neu orientieren und einfach schauen, was für uns funktioniert und was uns Spaß macht. Mhm. Natürlich mit Einschränkungen, ganz klar, manche mhm. mehr, manche weniger. Aber ich denke, im Großen und Ganzen ähm, muss man da auch so ehrlich zu sich sein und dann auch dafür die Verantwortung übernehmen, mhm. wenn man denn zum Beispiel nichts verändert, ja. außer hat wirklich überhaupt keine Option, dass mhm. man etwas verändert. Aber das kommt ja dann doch nicht so oft vor, wie man sich das Ganze denn dann einredet
0: am Ende des Tages. Mhm. Da hast du völlig recht. also Ja, und was für mich vielleicht noch eine ganz wichtige Erkenntnis einfach war, ist, es gibt fast nie Aktivitäten, die man in Anführungszeichen wirklich machen muss, die unangenehm sind. Also mh, im Sinne von nur als Beispiel. Ähm, und dafür bin ich zum Beispiel dir und auch jedem anderen Mitarbeiter zum Beispiel extrem dankbar, Aktivitäten, die ich früher, als ich noch sozusagen selbst und ständig im wahrsten Sinne des Wortes war und noch äh, alles alleine machen musste, hatte ich keine Freude, weiß ich nicht, beispielsweise die Buchhaltung zu machen oder die Steuererklärung oder sowas. Und ähm, es ist einfach, es gibt Menschen, man mag daran nicht glauben, aber es ist so, die haben Spaß daran, die Steuererklärung zu machen. <lacht> und äh, so, und dann suchst du dir die und Source das sozusagen aus und fokussierst dich auf das, was dir selber Freude macht und ich kann dir sagen, also wirklich unsere Buchhaltung zum Beispiel, die, die hat extrem Freude daran. Die hat Freude daran, diese ganzen Excel-Tabellen auszufüllen und dies und das und alles oder ein CRM-System einzugeben und ich gucke sie an, macht dir das wirklich Freude? Ja, wahnsinnig mit dem Leuchten in den Augen. Ich denke, das gibt es gar nicht. Ja,
1: total schlimm. Könnte natürlich auch gut sein, dass sie eben, also dass ihr das auch explizit jetzt bei, bei euch oder bei uns eben Freude macht, weil sie eben weiß, dass es für einen, für einen sehr guten Zweck ist. Und es ist ja auch schön, dass das ganze System sozusagen so funktioniert, dass es halt eben für, für, für alle Aktivität jemanden gibt, äh, ja, dem es eben Spaß macht. Denn es ja. gibt ja eben auch viele, viele Berufe, die ausgeführt werden müssen, damit es einfach hier alles so funktioniert, wie wir das jetzt hier gewohnt sind. Unser, ja. Zivilisation <lacht> und ja, schön zu hören, dass das dann auch eben wirklich so funktioniert.
0: Ja, also das kannst du ja auch nicht nur aufs Berufliche übertragen, also ich kann das nur mal zum Beispiel von unserer Reinigungskraft erzählen, die hätte es, ganz vorsichtig formuliert, wirtschaftlich nicht nötig, als Reinigungskraft zu arbeiten, in keinerlei Form, äh, insbesondere weil ihr Mann auch ein bisschen mehr Geld hat. Aber die macht das aus Freude, weil sie einfach Freude daran hat, ja, sauber zu machen, Dinge ordentlich zu machen und das gerne auch bei anderen. Nur Beispiel. Und das kann man auch einfach in Anführungszeichen abgeben. Und man muss sich jetzt einfach mal auch überlegen, das war bei mir so eine kognitive Dissonanz früher, aber das kostet doch vielleicht so im ersten Moment jedenfalls, wenn man am Anfang noch steht. Und natürlich, man muss sich jetzt nicht in irgendwelche Unkosten irgendwie geben oder so, aber nur als Beispiel, eine Reinigungskraft kostet gar nicht so viel, wie man das denkt und jetzt kommt ja die Pointe des Ganzen, wenn man das wirklich mal auflöst. Wenn du wirklich da zum Beispiel anfängst, die Zeit aktiv, die du sonst fürs nehmen wir jetzt wirklich mal dieses profane Beispiel für Sauber machen, vorher verwandt hast, einsparst und jemand anderen einsetzt, der daran wirklich Freude hat, ja, dann hast du erstens ein gutes Gefühl damit, die Arbeit wird erledigt, Du tust sozusagen jemandem anderen so sogar was Gutes, weil er hat Freude an der Arbeit, du bezahlst ihn dafür. Und wenn du dann auch noch diese eingesparte Zeit, das ist einiges für die Aktivitäten nutzt, die dir persönlich wirklich Freude machen, plus die wirklich eine große Hebelwirkung sozusagen haben, dann rentiert sich das und du bekommst dieses Geld nicht nur wieder, sondern meiner Erfahrung nach bekommst du ein Vielfach dessen wieder, weil du dich immer mehr auf die Aktivitäten konzentrieren kannst, in denen du am besten bist und an denen du am meisten Freude hast. Und wozu führt das? Dass du immer mehr zu einem Experten in deinem Bereich werden kannst und dadurch auch im Grunde genommen dein Marktwert sozusagen steigt, nur als Beispiel. Und ähm, das ist eine ganz positive Aufwärtsspirale, die du damit Eingehst. Also, umso mehr du versuchst wirklich dich darauf zu fokussieren, so schnell wie möglich die Dinge abzugeben, die dir keine Freude machen und die dich nicht so weit nach vorne bringen und die Zeit dafür aktiv in das steckst, was dir wirklich Freude macht und was wirklich viel bringt, ja, umso schneller kommst du auch an jedes Ziel im Grunde genommen und bist auf dem Weg auch schon extrem glücklich. Aber das musste ich wirklich erst lernen. Ja,
1: ja spannend. Ich habe mir auch schon mal also in diese Richtung Gedanken gemacht und ähm, bin da auch zu ähnlichen Gedanken gekommen oder zu ähnlichen Erkenntnissen gekommen wie du. Und ja, interessant, dass, dass du das dann quasi auch genauso äh, für dich angewendet hast und auch für dich so festgestellt hast. Mhm. Ähm, ja, witzig, dass das dann eben ja wirklich so funktionieren kann.
0: Ja, also ich kann ja mal auch ein Beispiel mit der Buchhaltung geben. Guck mal, das hat mich bestimmt, oder meine Frau, je nachdem, wer das von uns am Anfang gemacht hat, aber lass mich mal ungefähr sagen, drei bis vier Stunden in der Woche mindestens an Zeit gekostet. Also wenn alles jedenfalls mal an System gestanden hat. Das am Anfang ist noch ein bisschen aufwendiger. So Und jetzt diese drei bis vier Stunden ähm, einzusparen und die aktiv zu nutzen, um zum Beispiel tatsächlich vier Stunden Kunden zu helfen. Erstens, wie viel Geld verdienst du damit? Extrem viel. Plus, wie viel Menschen kannst du dabei helfen? Und am Ende des Tages ist auch nochmal die Frage, abgesehen davon, dass es dich wahrscheinlich sogar viel glücklicher macht, vorausgesetzt, dass es jedenfalls eine Aktivität, mit der du dich identifizieren kannst, das war ja jetzt ein Beispiel von mir, dann ist das ja auch so, dass ähm, du in dem Fall zum Beispiel ein... Mitarbeiter oder am Anfang bei den drei bis vier Stunden, da kannst du es vielleicht auch noch äh, sozusagen an Freelancer oder so abgeben ähm, oder einen Mitarbeiter einstellen, der noch andere Aktivitäten dann mit übernimmt, der vielleicht noch ein bisschen Kundensupport mit übernimmt, dies, das und dann arbeitet der Teilzeit für dich. Und äh, da, das zum Beispiel so, alle Kunden haben vielleicht wiederkehrende Fragen, nur als Beispiel, oder alle Kunden brauchen einen grundsätzlichen Einführungsprozess. Der immer wieder gleich abläuft und musst jetzt nicht unbedingt nur einen Mitarbeiter nehmen, kannst du auch, keine Ahnung, zum Beispiel automatisieren mit Videos oder was auch immer, dann sparst du diese Zeit dir extrem ein und das äh, und lässt dich auf die anderen Aktivitäten, die dir wirklich Freude machen, fokussieren und du wirst also ein Vielfaches einfach auch mit an Geld verdienen mit Freude. Ja, das stimmt. Und noch dazu, eben wie du auch gemeint hast, wenn man
1: wenn es dann eben viele Aktivitäten gibt, die man machen, machen muss, ähm, wo man vielleicht noch keinen hat, der das für einen übernehmen kann, ist es ist ja auch so, dass sich das dann vielleicht unbewusst zumindest etwas auf die Stimmung auswirkt. Richtig. Und wenn man dann wiederum im direkten Kontakt mit Kunden ist, ist es einfach schön, wenn man, ich sage einfach mal, das Maximum
0: an, an Freude und Enthusiasmus an den Tag legen kann. Ja, ja. Ja, wirklich. Und, denn, ja, sag mal.
1: Denn äh, da, das beeinflusst ja die Kunden wiederum auch wieder, beziehungsweise ich will jetzt nicht sagen die Kunden, sondern eher, eher die Menschen, denen man damit ja helfen kann.
0: Hundertprozentig. Also das war auch mir eigentlich immer das äh, Wichtigste, dass ich mich einfach wirklich ganz darauf fokussieren kann, auf das, was ich am besten kann, nämlich äh, aktiv Menschen, zu helfen und alles, was so drumherum ist an Organisationen und dies und das, was eigentlich keinen direkten Mehrwert für die Kunden bietet, wo ich nicht direkt weiterhelfen kann und was mir nicht groß Freude macht, abzugeben. Und wie gesagt, es gibt genügend Leute, die an den Aktivitäten, wo ich keine Freude dran habe oder du jetzt als Zuhörer gerade denkst, okay, aber auf die Aktivität hat doch bestimmt keiner sonst Lust. Du wirst überrascht sein wie viele darauf Lust haben. Ich kann dir noch mal ein anderes Beispiel geben. Ich war am Sonntag zum Beispiel, äh, arbeite ich auch manchmal gerne und da bin ich zu meiner Patentante ins Krankenhaus gefahren, beziehungsweise wollte hinfahren und ähm, habe mir aber gedacht, nicht, dass ich nicht grundsätzlich auch mal gerne Auto fahre, aber es ist echt eine Zeitverschwendung, da jetzt von mir aus nach Hamburg eine Stunde zu fahren, eine Stunde wieder zurück und in der Zeit nicht viel arbeiten zu können. Also habe ich einfach ja, hier aus unserem Team Mitarbeiter gefragt, der große Freude am Autofahren hat. Und der hat mich einfach hingefahren. Ich habe auf der Fahrt gearbeitet. So. <lacht>
1: ja, ja, Genau, deswegen bin ich zum Beispiel auch, ähm, wenn ich jetzt einfach meine Eltern besuche, bin ich mittlerweile auch auf den Zug umgestiegen, weil da kann ich auch einfach mein MacBook mitnehmen und ja da einfach auch dann ähm, noch ein bisschen was erledigen, was ähm, definitiv auch für mich persönlich irgendwie mittlerweile viel mehr Spaß macht, als sich da ins Auto zu setzen <lacht> und eben zu fahren.
0: Und ein Kerngedanken vielleicht oder einen ganz wichtigen Impuls, den ich hier geben kann. Wir Menschen sind unheimlich soziale Wesen. Und auch wenn wir ganz vorsichtig formuliert in gerade unserer, sagen wir mal, stark leistungsgeprägten Gesellschaft darauf geprägt werden, so ein bisschen ellbogenmäßig, äh, ja, fast schon ein bisschen egoistisch zu handeln, möchte ich sagen. Und möchte ich am Ende trotzdem sagen, es ist nichts Schlimmes dran, im Gegenteil, andere um Hilfe zu bitten. Das, äh, ja. das war so eine große Mindset-Blockade von mir und auch von vielen Kunden, die ich immer wieder sehe. Äh, es geht dabei häufig auch einfach mal darum, du darfst Dinge abgeben und du darfst auch mal andere um Hilfe bitten. Und du wirst überrascht sein, wie viele dafür tatsächlich wahrscheinlich auch in deinem Umfeld bereit sind, gar nicht erst äh, dann natürlich als Mitarbeiter sowieso vielleicht, aber auch so in deinem Familien- oder Freundeskreis wirst du bestimmt genügend Leute finden, wenn du zum Beispiel am Anfang bist und noch nicht so viel äh, Geld hast, nur als Beispiel, dann kannst du vielleicht mal in deiner Familie Freunde rumfragen, hey, hat jemand Freude oder kann mir jemand das ein bisschen erklären mit der Steuererklärung, nur als Beispiel. Und es ja. gibt gab bei mir, und das wird es auch bei dir geben, und das sehe ich auch bei Kunden, immer Leute, die dann sagen, ja, gerne, helfe ich dir gerne, mache ich gerne mit. Und vielleicht kannst du ihnen dafür bei was anderem gerne helfen, also, dass man diesen sozialen Aspekt auch einfach mal sieht und sagt, hey, wir Menschen brauchen einander, und es war schon immer so, der Einzelne kann nie, nie, nie etwas bewirken, sondern wir brauchen wirklich andere, wir brauchen die Gemeinschaft, wir brauchen ähm, genauso den, sagen wir, ja, die, die Reinigungskraft gena genauso wie den Rechtsanwalt. Und beide sind genau gleich wertvoll und gleich wichtig auch. Und das finde ich auch einfach nochmal ganz wichtig hier vielleicht zu betonen, ja? dass äh, man auch so ein bisschen vielleicht die Arbeit, die jemand oder man selber macht, vom Wert ein bisschen löst und nicht selber von sich da ausgeht und sagt, boah, also ich persönlich mag es nicht, äh, ja, keine Ahnung, zu reinigen oder die Wohnung sauber zu machen, das ist in Anführungszeichen was Primitives, das finde ich unheimlich anmaßend und auch einfach fast schon äh, menschenverachtend, sowas zu sagen, weil es gibt da überhaupt keine, gar keine Grundlage für, im Gegenteil, ja, ja, ähm, diese Aktivität ist genauso wichtig. Ich meine, was will der Rechtsanwalt jetzt mal im Extrembeispiel machen, wenn er nicht aufräumt oder nicht, nicht sauber ist? Der kann er gar nichts tun wahrscheinlich. Nur als Beispiel, mal so ein bisschen übertrieben formuliert.
1: Was denkst du, woher kommt das, dass wir Menschen oft so das Gefühl haben, dass wir als alleine schaffen müssen? Denkst du, dass ist so vom, vom Egoismus geprägt oder damit wir dann also unbewusst, damit wir dann damit prahlen können oder sozusagen, oder sowas in die Richtung.
0: <lacht> hm. Hat wahrscheinlich verschiedene Ursachen. Ich denke, es ja, das ist mittlerweile einfach hier zumindest gesellschaftlich äh, durch viele Generationen weitergegeben. Hm. Liegt vor allem wahrscheinlich mit daran, Also ich gehe davon aus, wie eigentlich fast jeder Soziologe oder Psychologe, ein Kind kommt wie ein Glas Wasser auf die Welt, ganz klar, also sozusagen ne, ganz reines Wasser. So, und ja. da hat er auch immer den Antrieb, das siehst du ja auch bei Kindern, ich äh, möchte gerne mit anderen was zusammen machen. Also alleine für die Kindesentwicklung ist das Soziale extrem wichtig, das sieht man ja normalerweise. So, also natürlich gibt es jetzt mal Ausnahmen so Richtung Autismus oder so, aber das ist ja nicht das Normal sozusagen. Und ähm, dann werden wir durch die Eltern häufig, die das entweder einfach blind von der Generation davor übernommen haben und von sich selber einfach weitertragen, ohne sich mal selber reflektiert haben, darauf geprägt von diesem schönen, reinen Glas Wasser, uns langsam in ein wunderschönes schwarzes Gras Cola zu verwandeln, sozusagen. Und den, den so ein bisschen Durchstoß, finde ich, gibt insbesondere am Ende leider, leider fünfmal betont, unser Schul- und Bildungssystem. Guck dir mal an, bitte, worauf wir da geprägt werden, wenn du dich wirklich mal ein bisschen psychologisch damit auseinandersetzt. Du kennst dich ja sowieso damit aus, du studierst ja Psychologie, aber so der normalen Mensch kann sich das auch mal logisch herleiten. Du kommst da in die Schule und normalerweise, wenn du jetzt nicht gerade den Ansatz von Rudolf Steiner hast, der vielleicht auch ein bisschen lebensfern ist, so gerne ich ihn und seine pädagogischen Ansätze sonst schätze, ähm, unser normales Bildungssystem, wozu 99 Prozent ja sozusagen tendieren und hingehen, das bringt uns dann bei, uns direkt mit anderen zu vergleichen. Und auch so ein bisschen den Konkurrenzkampf von vornherein zu schüren, im Sinne von, wer weniger Fehler macht, ist besser. Wer, wenig, wer weniger Fehler macht, bekommt bessere Noten. Wer bessere Noten bekommt, bekommt einen besseren Beruf. Wer einen besseren Beruf hat, steht im Leben besser da sozusagen und wird auch sozial mehr angesehen.
1: Genau, Lob und Anerkennung kommen damit auch einher. Ja.
0: Das ist so etwas Bescheidenes, was da, also wirklich, dieses wirklich. Du musst das wirklich mal vor Augen führen. Das ist für mich richtig, richtig gravierend und einer der äh, gerade als werdender Vater größte Herausforderungen, vor denen ich bald stehe, was ich da machen werde. Ich bin <lacht> wirklich gespannt, äh, wie du dich entscheidest und ähm, ja freue mich schon auch in, in diesem Sinne von dir lernen zu können.
1: <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank, Julian. Ja? Ich auf
1: jeden Fall dafür und wenn jemand eine findet, dann du. Ich <lacht>
0: Ach, eine Sache, gerade auch nochmal für den Podcast, den ich hier dir und auch jedem anderen Mitarbeiter geben nochmal geben möchte und auch jeden, der mich sonst unterstützt und auch fast jeder Mensch. Nur durch euch ist das auch überhaupt möglich. Durch jeden Einzelnen im Grunde genommen. Durch jeden einzelnen Kunden, durch jeden einzelnen Mitarbeiter. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz, ganz wichtig. Wenn du dir jetzt mal wirklich als Zuhörer die die Frage ganz groß stellst, hey, hätte ich wirklich ohne andere Menschen das erreicht, was ich heute erreicht habe? Und dann wirst du sagen, nein.
1: Ja, das stimmt. Und genau, wir sind ja dann im Endeffekt eh so dankbar davon, dass ist dafür... Ich denke, es ist halt oft so, dass uns da eben innerlich irgendwas blockiert, eben wie du jetzt ja schon aufgeführt hast, was denn da für Konditionierungen und Prägungen stattgefunden haben... Und das Resultat ist aber so schön. Und ja, auch äh, vielen Dank nochmal an dieser Stelle natürlich.
0: Sehr gerne. Also wirklich. Und wenn du jetzt vielleicht als Zuhörer denkst, hey, da habe ich mich vielleicht an dem einen oder anderen Punkt angesprochen gefühlt und ich möchte auch gerne mal gucken, ob ich in Anführungszeichen von dem Glas Cola, zu dem ich geworden bin, wofür du wahrscheinlich gar nichts kannst, gerne wieder Richtung eines klaren Glas Wassers kommen möchtest und dich von diesen ganzen <lacht> Prägungen befreien möchtest, um das natürlich auch vor allem an die nächsten Generationen, deine Kinder und so weiter, nicht im Negativen weiterzugeben, dann geh gerne mal auf unsere Website unter www.benediktalm.de und melde dich auch gerne für ein kostenloses, persönliches Beratungsgespräch mit mir oder einem aus unserem Team an. Und dann können wir mal schauen, ob wir nicht auch genau dir bei diesem ja, Weg helfen können und dass du am Ende vor allem nicht nur ja, arbeitest, in Anführungszeichen, und ein bisschen ja, vor dich hinlebst, sondern dass du wirklich aus deinem Leben ein Meisterwerk machst.
1: Sehr schöne Metapher und äh, sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich.
0: <lacht> sehr gerne.